0: Für mich steht bei einem Investment auch nicht immer nur die Aktienkurssteigerung im Vordergrund, sondern auch ist ganz, ganz wichtig, wie viel Dividende zahlt denn die Firma.
1: Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wenn du, wie viele von uns, in ETFs, Fonds oder sogar in einzelne Aktien investierst, dann kommst du um das Thema Dividende nicht herum. Wir wollen uns heute mal Dividenden genauer anschauen. Sind sie der neue Zins, wie so manch einer behauptet? Und wie nutzt man das als Anlegerin am besten für sich? Und worauf du natürlich achten solltest, wenn du auf Dividenden schaust? Dazu habe ich mir eine versierte Expertin eingeladen und zwar heute im Podcast begrüße ich Anthony Klotz. Anthony ist eine versierte Finanzjournalistin für alles rund um die Börse. Sie kennt sich mit Techniktiteln super aus, ETFs, Nachhaltigkeit, you name it. Als freie Autorin arbeitet sie für renommierte Publikationen. Darunter schreibt sie zum Beispiel für Stiftung Warentest und auch natürlich für Her Money und sie lebt im mega coolen Silicon Valley und da begrüße ich sie jetzt mit einer Frühstückstasse, glaube ich, voller Kaffee neben sich. Erstmal herzlich willkommen, guten Morgen, lieben liebe Anthony.
0: Ja, hallo und guten Morgen und willkommen nach Deutschland. Schön, <lacht> dass ihr alle zuhört.
1: Genau, wir haben eine sehr große Fangemeinde und ich freue mich, dass die dich jetzt auch ein bisschen näher kennenlernen dürfen. Ähm, ja, ich, vielleicht noch mal ganz kurz. Ich hatte ja in deinem Lebenslauf auch geschaut. Du, du warst ja eigentlich mal im Wertpapierhandel tätig, bevor du zum Journalismus gewechselt bist. Ist eigentlich nicht gerade übliche Karriere. Wie, wie, wie kam es zu diesem Schwenk? Hm, sagen wir, es war Zufall.
0: Oder vielleicht auch eine Portion Glück. Im Wertpapierhandel kann man zwar viel Geld verdienen, aber Journalismus finde ich persönlich viel, viel spannender. Es passiert ständig was Neues. Man ist näher am Ball. Und damals war auch die Zeit in der sich abzeichnete, dass der Computerhandel immer stärker das Geschehen dominiert und dass man einen ganzen Tag im Grunde vor dem Bildschirm sitzen müsste, Kurse beobachten und verfolgen. Und das ist wirklich nicht mein Ding. Also das macht der eine oder andere vielleicht ganz gern, aber ich finde es viel spannender, was zu recherchieren und neue Themen zu finden. Und dazu gekommen ist es eigentlich, ich saß in München, ich war im Wertpapierhandel und äh, habe die Entwicklung so ein bisschen verfolgt. Und bekam einen Anruf eines Tages aus Frankfurt von dem Bereichsleiter, der sagt, können Sie sich vorstellen, für mich zu arbeiten, äh, kommen Sie doch mal für ein Gespräch und wir unterhalten uns gar, ganz einfach mal. Ich bin hingefahren, dachte, okay, ganz gut bezahlt, aber der Job reizt mich nicht wirklich. Ähm, und dann habe ich angefangen, mich umzuschauen, hatte eine Stellenausschreibung von Börse online gesehen, habe mich beworben, ja. mhm. war zum Gespräch eingeladen und hatte den Job. Ja, und gefangen. So kam, ich, so kam ich dazu und ich muss sagen, ich kannte damals auch ein paar Kollegen schon aus der Redaktion. Also fiel es mir leichter, so ins kalte Wasser zu springen. Ich wusste ein bisschen, was auf mich zukam, aber es war eine völlig neue Welt und mm. eine ganz neue Erfahrung. Aber ich bereue es bis heute nicht.
1: Ja, kann ich sehr gut verstehen, weil ich finde das auch sehr spannend. Das mache ich auch, was ich hier mache, weil man hat immer wieder interessante Gesprächspartner, so wie du, interessante Themen. Passiert ja jeden Tag was Neues. Und kann dann seinen Senf dazugeben, sozusagen. Es ist nicht nur Senf, das ist fundiertes Wissen. Fundierter Senf. <lacht> ähm, gut, apropos fundierter Senf, da kommen wir doch gleich zum Thema. Ich darf euch heute eine Premiere ankündigen, denn am 27. April findet die erste Her Money Investment Night statt. Wir streamen live aus einem professionellen Studio direkt zu dir ins Wohnzimmer. Egal, ob du Anfängerin bist oder bereits erfahrene Anlegerin, es ist für dich auf jeden Fall etwas dabei. Wir, das sind neun Frauen und aus Diversity-Gründen ein Mann. Mit mir im Studio sind unsere Redakteurinnen Häuser und Jessica Schwarzer. Sechs weitere Finanzexpertinnen teilen ihr fundiertes Wissen mit euch. Das ist doch mal geballte Frauenfinanzpower von Frauen für Frauen. Es gibt ein anfänglichen Special zu Fonds, ETFs und zu Aktien. Wir tauchen ein in die Welt der grünen Geldanlage. Du lernst mehr über den Sinn einer Dividendenstrategie und erfährst, was die Megatrends der Zukunft sind. Du kannst dann live mitdiskutieren mit unseren Experten bzw. Expertinnen über die Renditeaussichten einzelner Investmentklassen. Also schnell anmelden für die Hermoney Investment Night am 27. April. Alle Infos auf hermani.de unter Events. Also, ich habe es in der Intro schon kurz gesagt, äh, Dividenden sind der neue Zins. Ja, das ist ja ein Marketingspruch spruch der en vogue wurde, insbesondere nach der Finanzkrise, als die Zinsen sehr stark sanken und seitdem sich auch nicht mehr erholt haben. Und wie es ausschaut, äh, ist das auch auf die absehbare Zeit so. Und äh, da kann man ja den Eindruck bekommen, wenn man das hört, äh, Dividenden sind der neue Zins dass man einfach sein Geld in Aktienfonds, ETFs investiert und dann einfach so äh, anstelle von Zinsen mal Dividenden kassiert. Nun, äh, ich denke, dem ist nicht ganz so und dem wollen wir ein bisschen auf den Grund gehen. Und äh, Anthony, vielleicht von Anfang an, sagen wir mal oder erklären uns noch mal genau, was sind denn überhaupt Dividenden?
0: Dividenden sind die Auszahlung der Unternehmen für die Erträge, die sie auch erwirtschaften. Was sagen wir? Man beteiligt sich oder Frau beteiligt sich mit ihrem Kapital direkt an der Firma. Man kauft eine Aktie und erhält einen Anteil vom Gewinn einmal jährlich in der Regel ausgeschüttet. Also zumindest das ist so in Deutschland. Und wir machen das natürlich nicht nur aus Begeisterung für das Unternehmen, sondern einfach, weil wir auch Geld oder verdienen wollen, weil wir auch einen Gewinn erzielen wollen genau. im Grunde. Bei einer Anleihe Zinsen und wenn wir in Aktien investieren, die Dividende. Für mich steht bei einem Investment auch nicht immer nur die Aktienkurssteigerung im Vordergrund, sondern auch ist ganz, ganz wichtig, wie viel Dividende zahlt denn die Firma und wie steht sie fundamental da.
1: Mhm. Genau, das ist ein wichtiger Aspekt. Es gibt ja die Wachstumstitel, die, die keine zahlen, da kommen wir gleich mal dazu. Aber wir wollen uns heute mal ein bisschen die, die Dividenden nochmal genauer anschauen. Also wenn ein Unternehmen, eine Aktiengesellschaft einen Gewinn erwirtschaftet, dann kann sie einen Teil davon an ihre Aktionäre, also an die Aktionärinnen, ausschütten. Und das nennt man Dividende. Ja, ich glaube, das ist so einfach ausgedrückt ähm, und für alle verständlich.
0: Genau, genau, und die Firmen wollen ihre Aktionäre im Grunde mit der Dividende auch bei Laune halten. Sie wollen auch, dass das Geld bei ihnen bleibt und dass sie das Geld nicht abziehen und möglicherweise in festverzinsliche oder irgendwo anders am Kapitalmarkt mhm. anlegen. Also, also von Anweis daher... Es so ein paar große Unternehmen, bei denen kann man Dividenden erwirtschaften, weil du Zins gesagt hast, sagen wir E.ON, BASF, Allianz. Die zahlen Dividenden zwischen 5,1 und 5,5 Prozent. Mhm. Also das bekommt man heute am Kapitalmarkt im Grunde nicht mehr. Absolut. Natürlich schwanken die Aktien stärker, aber bei genau. den aktuellen Minizinsen oder teilweise Minuszinsen finde ich das eine ganz lukrative Rendite. Absolut. Gesamt auf Gesamt auf den DAX gesehen, also die größten 30 DAX-Aktien, haben wir im Moment eine Dividendenrendite von ungefähr 2,4 Prozent. Auch das ist stattlich.
1: Ja, ähm, da, da schließt sich ja gleich die nächste Frage an. Wie kalkuliert man sowas? Ja, wie, wie, wie kommst du auf diese Prozentzahl? Ähm, vielleicht erläuterst du das auch mal ganz kurz, wie, wie man so eine Rendite eigentlich ausrechnen kann. Wie komme ich dazu auf diese Prozentsätze?
0: Wirklich einfach. Also man nimmt die Dividendenzahlung und teilt sie durch den Aktienkurs oder setzt sie in eine Relation zum Aktienkurs. wir, Die Aktie notiert bei 250, die Dividende beträgt 10 Euro. Pro Aktie einfach
1: mhm. Pro
0: Aktie, mhm. genau. Die Rechnung ist 10 durch 250, um es in Prozent zu setzen, heißt mal 100. Das heißt, am Ende habe ich 4 Prozent. Mhm. Bei 10 Euro auf 250.
1: Das ist ja ganz relativ einfach äh, auszurechnen. Das heißt, wenn der, wenn der Aktienkurs sich verändert, dann verändert sich auch die Dividendenrendite.
0: Richtig. Wenn ich aber heute schon eine Aktie gekauft habe für 250 und das Unternehmen zahlt mir nächstes Jahr nicht 10, sondern 12 Euro, dann steigt natürlich auch meine Dividendenrendite. Denn die berechne ich ja letztendlich auf mein eingesetztes Kapital. Das ist das, was wirklich Spaß macht. An der Dividende, wenn ich heute kaufe und die Aktien steigen, dann rentiert sich das langfristig umso mehr.
1: Okay, das ist wichtig, dass man seinen persönlichen Aktienkurs, sage ich mal, nimmt, zu dem man den Wert gekauft hat. Und nicht jetzt die Aktienkurs in, in Relation zu dem, was er vielleicht heute wert ist, wenn ich ihn heute kaufe. Ja, sondern, also wenn ich ihn heute kaufe, dann ja, aber eigentlich meinen persönlichen Aktienkurs, zu dem ich den Wert erworben habe, und das in Relation zu setzen. Ich glaube, dann äh, kommt, da wird ein Schuh draus. Und vor allen Dingen diejenigen, die schon sowas lange halten, ähm, das kann sich ja durchaus lohnen, dann interessiert sich es auch nicht so sehr, wenn die Aktie äh, schwankt, weil du hast ja schon im Depot. Ja. ja? Dann wird sich da mal die nächste Frage anschließen. Ähm, wenn ich jetzt aus dem herkömmlichen, festverzinslichen Denken komme, ich sage jetzt mal vom Sparbuchdenken her, dann, dann weiß ich, oder ich wusste in der Vergangenheit, ich bekomme da, keine Ahnung, zwei Prozent pro Jahr. Ne? Und da wusste ich, da konnte ich mit rechnen. Kann ich denn bei den Dividenden damit rechnen, dass, dass man mir das auszahlt? Sind die garantiert?
0: Nee, das wäre zu schön.
1: <lacht> das wäre zu einfach. Das, das
0: wäre super, das wäre mein Wunschtraum. Aber das gibt es nicht. Es gibt einfach nur immer auch mehr Rendite gegen mehr Risiko. Also das muss man sich äh, klar machen als Investor, egal wo man anlegt, auch bei Zinsen bekommt man vielleicht, also früher gab es mal 2 Prozent, heute mhm. gibt es ja im Grunde auch so gut wie nichts mehr auf dem Sparbuch, aber wer dann ein Investment tätigt und bekommt 5% oder 7 oder 10 Prozent Zinsen, der geht ein wesentlich höheres Risiko ein. Und das heißt, ähnlich ist es auch am Aktienmarkt. Das heißt, wenn ich mich mit einer Dividende, die vielleicht moderat ist, zufrieden gebe, also eher so bei zwei, drei Prozent, da kommen wir auch nachher nochmal mhm. dazu dann habe ich das möglicherweise kontinuierlich und kann eher damit rechnen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte aber die 5 die die großen Firmen zahlen, also die wir vorher genannt haben, hm. die E.ON, BASF oder Allianz, ich will diese Dividendenrendite kassieren, dann habe ich natürlich mehr Risiko. Denn diese Unternehmen sind stärker in der Gewinnentwicklung abhängig von der Konjunktur. Das heißt, sie entwickeln haben einmal ein Jahr, in dem sie gut verdienen und dann haben sie auch mal ein Jahr, in dem es nicht so gut läuft. Also sie Wirtschaft nicht kontinuierlich diese 5% für den Anleger. Von daher gibt also es stärkere Schwankungen. Also
1: das ist so ein Richtwert, ja. Die werden also, und da kommen wir gleich dazu, also die die sind nicht garantiert, ja. sie werden ausgeschüttet. Das, äh, aber wer bestimmt denn jetzt über die, die Höhe der Dividende? Wie, wie muss man sich das vorstellen als Anlegerin?
0: Die Aktionäre. Also die Aktionäre treffen sich, also auch ich als Anleger kann zur Hauptversammlung gehen. Im Moment muss ich natürlich das online machen, aber jeder Aktionär hat ein Stimmrecht auf der Hauptversammlung und trifft sich im Grunde einmal jährlich zu dieser Hauptversammlung und dort wird die Dividende vorgeschlagen, das schlägt der Vorstand vor von der Gesellschaft und in der Regel ist das ein formales Prozedere, die Hauptversammlung beschließt sie. Okay. Also die stimmt einfach ab, der Vorstand sagt, okay, wir zahlen zwei Euro oder 10 Euro aus wie vorher und dann sagt die Hauptversammlung sagt, okay, abgesegnet.
1: Okay. Ich verstehe, das heißt, die machen natürlich Annahmen aufgrund ihres Businesses und haben sich Bilanzen angeschaut und dann gibt es einen Vorschlag, was man ausschüttet. Aber ich denke mal, die schütten ja nicht den kompletten Gewinn aus, oder? Nee, in der Regel
0: sind es eher so 10, 15 Prozent. Aber es kommt darauf an, es gibt auch Unternehmen, die schütten mehr aus der Substanz aus. Die anderen wollen konstant ausschütten und sagen, wir legen Wert darauf, dass der Anleger jedes Jahr mindestens zwei Euro bekommt. Für die Unternehmen ist der Aktienkurs in dieser denke, gar nicht so relevant. Die sehen einfach den Betrag der Ausschüttung und achten nicht, wie hoch ist die Dividendenrendite am Schluss, sondern sagen einfach, wir wollen die Ausschüttung steigern. Mhm. Denn de facto ist die Börsenentwicklung für das Unternehmen nicht wichtig. Sie sagen, wir erwirtschaften 5 Millionen und nächstes Jahr vielleicht 5,5 Millionen oder 6 Millionen und steigern so den Gewinn. Also die sagen, dann wir zahlen einfach einen Teil des Gewinnes immer an die Aktionäre aus. Mhm.
1: Gut, das ist ja dann auch, denke ich mal, Firmenpolitik. Ja? Ähm, ja. Unsere sehr geschätzte Beate Sander kennen ja auch sehr viele ihre Bücher und du kennst sie wahrscheinlich sogar selbst auch. Ja. Ähm, die hat ja auch den Begriff Dividendenaristokraten hier ein bisschen saisonfähig gemacht. Ähm, was, was genau muss man darunter verstehen? Ist das so, wie du gerade geschildert hast? Ja, die Dividendenpolitik von Aktiengesellschaften vielleicht?
0: Ja, das sind Dividendenaristokraten sind Unternehmen, die ihre Dividende kontinuierlich konstant halten und über die Jahre hinweg auch noch steigern. Das ist natürlich besonders toll. Es gibt in Deutschland eigentlich nur ein Unternehmen, das ist Fresenius. Die bezahlen seit, ich glaube, in diesem Jahr, es wird das 28. Mal, dass Sie die Dividende entweder konstant gehalten haben oder gesteigert haben. Ah, ja. Das ist natürlich das Tolle, wenn es über die Jahre hinweg dann ständig noch ein bisschen ansteigt. Mhm. Aber das ist der einzige DAX-Wert, der als Dividendenaristokrat wirklich zählt. Aha. Manchmal wird noch SAP dazu gezählt, aber ich habe mir die Dividenden ein bisschen genauer angeguckt. Es wäre geschummelt, die wirklich als Dividendenaristokrat zu bezeichnen. Aber auch die zahlen in den letzten Jahren konstant um die 2,3 Prozent.
1: Ja, ich denke halt, dass viele Unternehmen sich diese Policy ähm, verschreiben, weil sie auch ein gewisses Image von sich abgeben wollen. Sag mal, der Verlässlichkeit, ne? das, wie du sagst, und so ein Fresenius macht das seit 28 Jahren. Aber ich denke mal, so eine Allianz, ne? die will wahrscheinlich auch regelmäßig was ausschütten, weil sie das als Imagepflege, Kurspflege, wie auch immer betrachten, oder? um sich und die Aktionäre Richtig. bei Laune zu halten. Auch Richtig. Allerdings hat die
0: Allianz natürlich ein wesentlich volatileres Geschäft, als es Dialysehersteller wie Fresenius hat. Stimmt. Die können wesentlich besser kalkulieren und sagen, das ist konstant. Da können wir damit rechnen, so und so viele Leute sind an dieser... Ja, sind krank und brauchen Dialysegeräte. Wir wissen, wie viel wir da vertreiben können und wie unsere Margen sind. Das ist ein relativ profitables Business. Das kann man ziemlich gut kalkulieren.
1: Okay, das ist ein wichtiger Punkt. Kommen wir gleich nochmal dazu, welche Titel da interessant sind. Vielleicht nochmal, um, um sage ich mal rein, so diesen formellen Prozess auch äh, abzuschließen. Also wir haben mal ja ein bisschen besprochen, wie die Höhe der Dividende berechnet wird und, und äh, wer dann das bestimmt. Wie läuft das mit der Auszahlung und vor allen Dingen auch, wie häufig wird gezahlt? Also jetzt hast du diese, du hast ja die Aktionärsversammlung erwähnt. Da wird dann quasi beschlossen, wie viel es gibt. Alle nicken das ab. Und dann, wer kriegt dann wie das Geld? Und wie häufig?
0: Wer am Tag der Hauptversammlung die Aktie besitzt, bekommt das Geld. Das heißt, man muss nicht wie bei einer Anleihe oder bei Zinsen das Papier das ganze Jahr besitzen, um den Zins auch zu bekommen, sondern entscheidend ist hier nur, wer am Tag der Hauptversammlung die Aktie hat. Und dann gibt es drei Tage später die Dividende. Vielleicht, wer schon länger an der Börse ist, erinnert sich, früher war das am nächsten Tag, das ist seit ein paar Jahren geändert und gibt es jetzt drei Tage später. Ah ja, doch relativ, einfach. relativ flott. Ja. Und
1: einmal im Jahr?
0: In Deutschland gibt es einmal im Jahr. Mhm. Es gibt durchaus andere Länder, die zahlen halbjährlich oder zum Beispiel in den USA ist es üblich, es gibt Quartalsdividenden. Das heißt, es gibt viermal im Jahr dann eben entsprechend kleinere Beträge.
1: Mhm. Okay, und das wird wahrscheinlich von vielen, sage ich auch Rentnern zum Beispiel, genutzt in den USA, die dann auch auf diese Zahlung angewiesen sind, könnte ich mir vorstellen. Oder wie wird das eingesetzt?
0: Ja, und zwar nicht nur in den USA. Das mhm. ist ein wunderbarer Einkommensbaustein, später auch für die Rentner, der ein großes Vermögen hat und sich einen Anteil in dividendenstarke Werte zulegt, kann einfach damit kalkulieren, wenn er gerade im Bereich Dividendenaristokraten unterwegs ist und nicht extrem volatile Werte kauft oder sehr konjunktursensitiv ist, sondern wirklich defensiv agiert und sagt, okay, lieber zwei, drei Prozent, aber das relativ sicher oder mit hoher Sicherheit, dann ist es ziemlich gut.
1: Wenn du jetzt sagst defensiv. Vielleicht weiß die eine oder andere nicht so viel damit anzufangen. Welche Titel würdest du jetzt als defensiv bezeichnen? Also so eine Fresenius, die also... In eine Fresenius mhm.
0: kann man ganz klar als defensiv bezeichnen. Ein Unternehmen, das eher konservativ ausgerichtet ist, das langfristig stetig Erträge bringt. Mhm. Oder auch, da wir in Deutschland nicht so viele Dividendenaristokraten haben, müsste man als Anleger oder Anlegerin dann auch nach den USA schielen. Mhm. Und sagen, okay. Und da gibt es auch ETFs für die Anleger. Ja, also man die so kann eine Strategie
1: das. fahren. Mhm. Die ja. Dividendenstrategie. Ähm, wir haben ja auch sehr viele Unternehmen, die sehr erfolgreich sind an der Börse, so sag jetzt mal Stichwort Amazon, die haben noch nie eine Dividende gezahlt. Und die Aktie, die kostet, glaube ich, weiß nicht, über 1.000 oder 2.000 Euro das Stück. Wie kommt es denn, dass die sich das leisten können, dass sie keine Dividende zahlen und trotzdem so beliebt sind?
0: Amazon hat eine ganz andere Politik, die sagen, warum sollen wir Geld ausschütten? Wir stecken das Geld lieber in das Wachstum der eigenen Firma. ist absolut gerechtfertigt. Also das, das muss nicht unbedingt negativ sein, wenn jemand wie Jeff Bezos sagt, wir wollen diese Firma aufbauen und auf Wachstum weiter drin, wir bauen neue Geschäftsfelder auf und wachsen, wachsen, wachsen. Dann ist es für die Aktionäre letztendlich spannender zu sagen, das ist okay in dem Bereich. Die können wachsen und haben andere Bereiche. Das nennt man eben Wachstumstitel, während man eine Fresenius, die kontinuierlich eher so ein bisschen behäbig ist, ist ein Value oder ein Substanzwert, mhm. mit dem man kontinuierlich von den Dividenden lebt. Das ist eine Philosophiefrage. Es ist natürlich auch schwierig zu sagen, was ist mit der Kursentwicklung? Wie geht es weiter mit Amazon? Das Ist wesentlich volatiler? Und das muss man einfach wissen, wenn man die Aktie kaufen will. Mhm.
1: Gut, also man muss also wissen, was man was man möchte, wenn man seine Geldanlage auf Wachstum ausrichtet, dann kann man so ein Amazon mitnehmen und äh, wenn man aber sagt, hm, ich ich lege Wert darauf, dass ich eine stetige Einnahme habe aus meinen äh, Aktien oder meinen Fonds und ETFs, dann ist so eine Dividendenstrategie, sagen wir jetzt mal, sehr, sehr äh, hilfreich und dann muss man halt eher defensive Titel, also die in ja nicht so sexy Bereiche eingehen wie Gesundheit, wie Fresenius oder Dialyse aber die halt bestätigt sind. So ist so, so es gut. Vielleicht hast du noch ein paar andere ja. Beispiele, die, wo du sagst, du hast eben schon ein bisschen erwähnt, hier jetzt Titel aus, aus Deutschland, die bekannt sind und, und die eher stetig sind und nicht so sexy, aber lukrativ, was Dividende angeht?
0: Ja, lukrativ sind eben, was wir gerade angesprochen haben, eben e. und B.S.F., Allianz, die aber eben sehr viel volatiler sind. Dann noch die Münchner Rück, eine Deutsche Telekom, eine Bayer.
1: Also du meinst volatiler jetzt ja. im Sinne von, die, wie viel Prozent sie ausschütten von ihrem an genau. Dividenden und, oder Kurswert? Nee. Äh,
0: sowohl als auch mhm. <lacht> letztendlich. Denn laufen die Geschäfte eben mal nicht so gut, sind die Kurse auch volatiler in diesen Werten. Aber generell, das sind schon Unternehmen, die eigentlich so wie eine E.ON, die gelten, galten lange Jahrzehnte als Witwen- und Weißenpapiere. Das heißt, man hat die gekauft, hat sie liegen lassen und hat kontinuierlich Dividende gekriegt. Das ging in den letzten Jahrzehnten nicht mehr ganz so gut. Auch da wurde sehr, sehr viel umstrukturiert. Heute guckt man so ein bisschen die Chemiewerte auch zum Teilweise, die ja eher konjunktursensibel sind, aber auch die Zahlen relativ konstant und attraktive Renditen. Mhm. Aber in den Bereichen gibt es natürlich immer wieder auch ein Umschiften. Das heißt, es sind mal äh, diese Titelformen und wenn wir zurückdenken in die Zeiten vor der Finanzkrise, da waren die Banken die finanzstarken Werte. Äh, ja. die, sorry, die, die Banken die. waren die ertragsstarken mhm. dividendenstarken Werte.
1: Mhm. Ja, also man muss mhm. es ein bisschen beobachten wie sich so die Wirtschaft verändert und die E.ON ein Energietitel. Da ist ja auch alles durch den Atomausstieg, ne, ist alles alles durcheinandergewirbelt worden. Also man muss schon ein bisschen mitgucken, was man da gekauft hat. Aber man muss ja nicht unbedingt Einzeltitel machen, sondern es gibt ja auch Dividendenstrategien, ähm, wie du eben schon sagst, als Fonds oder als, als ETFs auch zu kaufen. Ähm, was, was mich auch ein bisschen ähm, umgetrieben hat, ist, als das losging mit Corona, mit der ganzen Pandemie, gab es ja hier in Deutschland eine große Debatte auch, eine politische Debatte vor allen Dingen für Unternehmen, die ihre Dividenden schon beschlossen hatten, wie wir es eben gesagt haben, die wollten die auszahlen und verkünden an den Hauptversammlungen. Tja, und dann hat die Politik und auch die ja Gesellschaft gesagt, ja, wie könnt ihr denn äh, jetzt eine Dividende zahlen, ne, wenn zum Beispiel eine Lufthansa gerettet werden muss vom Staat? Wie, wie stehst denn du zu der Debatte? Ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht, ob sie es gezahlt haben oder nicht. Es traf ja auch nicht nur Lufthansa, sondern auch andere.
0: Es trifft auch die Banken zum Beispiel, ist dieselbe Diskussion, müssen die Banken fette Dividenden ausschütten und müssen sie hohe Boni an die Mitarbeiter zahlen in wirklichen Krisenjahren? Das gibt es in anderen Branchen auch nicht. Von daher finde ich das absolut gerechtfertigt, die Dividende auch zu streichen und zu sagen, wenn der Staat und der Otto Normalbürger, der Steuerzahler letztendlich und der kleine Mann diese Firmen stützt mit dem Steuergeld, dann müssen die Aktionäre auch mal hinten anstehen.
1: Ja gut, das kann man natürlich debattieren, so oder so. Ne? Man kann sagen, diejenigen, die halt immer Wert drauf legen, ihre Dividenden auszuschütten und sie haben es die letzten Jahre getan und es geht ja auch Gewinne aus den vorherigen Jahren zurück. Ja, Das ist dann auch eine Frage der Gerechtigkeit, aber äh, ich denke, es ist keine einfache geht, Lösung.
0: Ja, Anne, aber es geht auch nur ein Jahr letztendlich zurück. Das heißt, man diskutiert über die Ausschüttung vom letzten Jahr und das natürlich die Banken, in der aktuellen Phase kein Geld verdienen. Das ist nicht selbst verschuldet, mhm. aber das ist ein bisschen Branchenschicksal. Denn wenn es der Konjunktur nicht gut geht, dann geht es den Banken eben mal schlecht. Und wir kennen die Konjunkturzyklen. Das heißt, man weiß, es geht mal rauf und es geht mal runter. Also als Investor muss man auch sehen, dass ein konjunktursensitiver Wert dann auch leidet. Und natürlich ist ein konjunktursensitiver Wert wie auch eine Lufthansa, davon dann betroffen. Wenn es nicht so gut läuft, laufen kommen die Erträge nicht und dann muss man das Schicksal auch in Kauf nehmen. Die Gründe, warum die Konjunktur nicht so gut läuft, das kann jetzt eine Pandemie sein, das kann ein weltweiter Wirtschaftseinbruch sein, das kann selbstverschuldet sein. Die können so vielfältig sein, aber es gibt sie nun mal. Ja. Also, also damit muss man als Aktionär einfach leben.
1: Ja, ja, das ist halt quasi das Risiko, was man, was man hat jetzt Wenn ich jetzt Anlegerin bin und überlege mir, dividendenorientierte Strategie zu fahren, für welchen Anlegertyp lohnt sich das denn überhaupt, dividendenstarke Titel zu, auszuwählen oder ein ETF oder ein Fonds, der sowas in solche Richtungen geht?
0: Also eher würde ich sagen, wenn ich vorsichtiger, strategischer Langfristinvestor bin. Mhm. Was im Moment oder sagen wir die letzten Jahre gut gelaufen ist, waren Wachstumswerte, das heißt, ein Amazon, ein Apple, ein Google, ein Facebook, das heißt die ganzen Tech-Titel, Microsoft, gut, auch die zahlen relativ gut Dividende, aber die zählen überwiegend nicht zu den Dividendenaristokraten, erstens, weil sie teilweise gar keine Dividende zahlen wie in Amazon, oder sie sind auch noch nicht lang genug auf dem Markt, um überhaupt 20, 30 Jahre eine vernünftige Dividendenhistorie aufreißen zu können. Also wer in den Bereich geht, der ist so ein bisschen spekulativer unterwegs. Wer auf der anderen Seite strategisch langfristig orientiert ist und sagt, ich bin zufrieden, wenn ich immer eine schöne Auszahlung bekomme, der investiert in dem Bereich. Hm. Und man sollte langfristig bedenken, dass Unternehmen, die Dividenden zahlen, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, deutlich bessere Performance aufweisen als Unternehmen, die nicht so gut zahlen. Also es gibt eine alte Studie, die ist von 2014 oder 15. da hat Eugen Farmer, den Wirtschaftsnobelpreisträger mit seinem Kollegen, untersucht, wie die Performance war der Unternehmen von 1927 bis 2014. Oh, okay. Also schon wirklich einen sehr, sehr langen Zeitraum. Was haben die Unternehmen gebracht, wenn sie Dividende zahlen, gegen Unternehmen, wenn sie keine Dividende zahlen? Okay. Und die Unternehmen, die Dividende zahlen, haben unterm Strich jährlich Dividende plus die Kurszuwächse sind sie unterm Strich 10,5 Prozent pro Jahr gestiegen. Also mhm. man hat 10,5 Prozent Wertzuwachs über die Jahre jedes Jahr. Äh, bei den Firmen, die keine Dividende ausschütten, war der Wertzuwachs 2 Prozent niedriger. Mhm. Also nur 8,5 Prozent ist immer noch stattlich, aber allein der Vorteil, dass das Unternehmen Dividende zahlt, zeigt langfristig. Da ist eine solide Substanz dahinter, das Unternehmen wirtschaftet gut und es bleibt mehr Ertrag. Mhm. Das heißt, auch die Unternehmen, die sich um ihre Aktionäre und um das ganze Umfeld kümmern und ein Interesse daran haben, dass auch ein Teil an die Aktionäre geht, sind langfristig die besseren Aktien. Es mhm. dürfte in den letzten Jahren, jetzt dürften die Zahlen ein bisschen reduzierte Ausfallen, weil vor allem die Unternehmen auch stark gestiegen sind, die teilweise keine Dividende zahlen, die sehr jung sind, aber sie sind immer noch im Vorteil.
1: Also es ist ein Qualitätsmerkmal für eine Aktiengesellschaft, wenn sie Dividenden ausschüttet und wenn sie das auch noch schafft, kontinuierlich zu tun, dann haben sie so eine Krone auf jeden Fall verdient und es lohnt sich auch für die Anleger. Wir haben öfter die Frage, wenn jemand sich einen Fonds oder einen ETF kauft, ob, ähm, die gibt es ja in zwei Varianten, äh, als ausschüttende Variante, also sprich, die Dividende wird dann ausgeschüttet, wenn sie anfällt im Fonds, werden die ja einmal oder zweimal im Jahr dann ausgeschüttet an die Anteilseigner ähm, oder ob sie wieder anlegende, also thesaurierende Varianten wählen sollten, ne? also die Dividende wieder zurückgeht in den, in den Fonds. Für wen eignet sich was jetzt besser? Wenn ich Anlegerin bin, ich, wenn ich jetzt sage, ich habe fünf bis zehn Jahre Zeit, ähm, Würdest du sagen, nimm lieber die ausschüttende Variante oder lieber die thesaurierende?
0: Wenn du sagst, du hast fünf bis zehn Jahre Zeit und brauchst das Geld nicht in der Zeit, dann nimm die thesaurierende Variante hm. und du musst dich nicht um deine Dividendenerträge kümmern. In beiden Fällen, also das muss klar sein, in beiden Fällen bekommt man die Dividende. Nur das eine Mal wird sie im Kurs automatisch dazugerechnet und das andere Mal wird sie ausgezahlt. Oder wird im Kurs hinzugerechnet, das heißt, sie wird wieder investiert in die Aktien, die man gekauft hat mit dem Fonds oder mit dem ETF.
1: Genau, also wenn man Vermögensaufbau betreiben will, ist es da wenn man sagt, man nimmt die wiederanlegende, also thesaurierende Variante. Und ansonsten, wenn man davon den Erträgen leben möchte, dann nimmt man die ausschüttende und gibt das Geld aus und kauft sich, keine Ahnung, einen heißen neuen Pulli oder so irgendwas. <lacht> ja, ja wenn, man, wenn man langfristig denkt, also es gibt
0: auch Untersuchungen, man sagt, also so vier 4% pro Jahr kann ein Unternehmen mehr oder weniger auch gut ausschütten und die das Vermögen bleibt weiter konstant. Mhm. Also okay. wenn man mit einer Dividendenrendite ungefähr von Pi mal Daumen 4% lebt, dann kann man schon mal kalkulieren, was kommt an Ertrag rein, wenn ich quasi 4% erwirtschafte. Mhm.
1: Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Du hast ja die Zahlen eben genannt. Eine langfristige Wertentwicklung ist schon beeindruckend von Unternehmen, die Dividenden regelmäßig ausschütten. Haben ja die Nobelpreisträger schon festgestellt. Aber auch einzelne Werte, deutsche Werte oder internationale Werte, schütten eine gute Rendite aus. Und von daher sicherlich sollte das eine Rolle spielen, wenn man sein Vermögen, ja sag ich mal, strukturiert. Vermögensaufbau eher thesaurierend, also wieder anlegen, damit es weiter wächst. Und die ausschüttende Variante wählen, wenn man das braucht. Also ich muss sagen, ich habe in der Vergangenheit selber da wenig Wert drauf gelegt auf die Dividende, weil ich eher so ein Wachstumsinvestor war und habe ja auch mehrere Gespräche mit der Beate Sander gehabt. Und äh, die hatte ja immer die ganzen Zahlen auch parat. Da habe ich gedacht, meine Güte, ne? hättest du da mal näher hingeguckt. Hättest du da ein bisschen genauer geguckt, da hätte ich mir jeden Urlaub, jedes Jahr mal einen Urlaub finanziert mit, hm. mit den Dividenden. Also da habe ich viel von gelernt. Ähm, wie hältst du es damit?
0: Also ich achte sehr, sehr stark auf die Dividende. Ah, ja. mhm. Also für mich ist das schon ein wichtiger Teil, denn nach dem Ansatz der Nobelpreisträger sage ich, dass diese Unternehmen performen in der Regel besser. Es gibt immer auch einen kleinen Anteil, der ein bisschen mehr in Risiko geht, aber ein wichtiger Baustein ist für mich auch die Dividende. Zu gucken, zahlen die Unternehmen, ja. Wenn man jetzt auswählt, also das ist noch ganz, ganz wichtig für unsere Anlegerinnen und Zuhörer zu wissen, dass man nicht einfach in Deutschland zum Beispiel zum DIVDAX greift. Mhm. Also der ist ja der Dividenden-DAX, der enthält die 15 dividendenstärksten Werte im DAX und ist nicht unbedingt die beste Auswahl. Man sollte wirklich lieber, wenn man auch auf den deutschen Markt setzen will, dann gucken, was es an Einzelaktien unterwegs. Aktiv gemanagte Fonds haben auch nicht auf Dauer wirklich gut performt. Und in den ETFs, da bin ich jetzt persönlich nicht wirklich so begeistert von der Performance. Der Dax ist nach der Finanzkrise so abgestürzt, weil eben sehr viele Banken im Index enthalten waren, die vorher viel Dividende gezahlt haben, aber dann plötzlich keine mehr. Und dann wurde zu spät neu umgeschichtet. Das heißt, die Banken kündigen an, sie zahlen keine Dividenden und bei der Umstrukturierung oder der jährlichen Anpassung der Indizes wird dann festgestellt, dass diese Unternehmen eigentlich keine Berechtigung mehr haben im Index und fallen dann raus, dann wird ausgetauscht. Und die Performance ist heute ungefähr da, wo wir vor der Finanzkrise waren. Hm. Alle anderen Dividendenindizes, also wenn man sich anguckt, Dividendenaristokraten, also die Wirklich guten auf den S&P 500, Das sind wir natürlich dann im amerikanischen Markt, die haben kontinuierlich zugelegt. Also da hat man über die Jahre eine schöne Performance, die haben das Problem mit der Finanzkrise, gab es natürlich auch mal eine kleine eine kleine Delle, aber die haben das längst wieder ausgebügelt. Also ja, da ist das ist,
1: ja, interessant, dass du das sagst. Das ist halt generell das Problem mit dem deutschen Aktienmarkt. Ne? Der ist relativ eng und ich finde auch, ähm, die, die, die deutsche Börse, die ja die Indizes macht, die, die reagieren auch manchmal, finde ich, zu langsam. Hat man jetzt im Sommer wieder gesehen mit Wirecard, da haben sie sich schwer getan, den rauszuschmeißen und es umzustrukturieren. Also das ist auch ein bisschen der Nachteil für die ETFs, ne? wenn man da ist, ist man daran gebunden. Und ich denke, dass die Amerikaner oder international äh, die, die großen Indexanbieter da doch viel ähm, flinker unterwegs sind und auch viel mehr Titel zur Auswahl haben, ja, als wenn man sich auf den deutschen das, Markt beschränkt. Ne?
0: Das ja, aber auch der deutsche Investor, also jeder kann das sehr, sehr einfach machen. Ich denke, man muss als Investor auch selber gucken und als Anlegerin, wie sieht mein Portfolio aus? Habe ich sehr viel deutsche Aktien drin und bin generell sehr deutschlandlastig, dann kann ich ganz entspannt auch mal us dividenden reinnehmen.
1: Genau, welcher, welcher wäre da dann so deine Favoriten? Hast du da welche? Wo du sagst, die Titel würde ich auf jeden ein ETF. Fall. Hm, ETF? Ich oder, ein ETF oder? Ja. ETF
0: auf okay. die Dividenden Aristokraten nehmen. Ah, ja. Da hat man relativ sicher mhm. äh, ständig die besten Werte. Mhm. Okay. Wie heißt der Index?
1: Wie heißt der Index, genau?
0: S&P 500 Dividenden Aristokrat.
1: Achso, der heißt sogar so, okay. Mhm. Ja, der heißt so. Also es ist so
0: relativ einfach zu finden.
1: Aha. Okay, Und da gibt es sicherlich auch hier in Deutschland ETFs, die da drauf äh, laufen. Mhm. Ja. Ja, ich glaube auch, da ist ganze, besser aufgehoben mit. Mhm. Eine ganze Menge.
0: Also das heißt, das wäre jetzt eher für die Investoren, die ohnehin sehr stark im deutschen Markt engagiert sind, wenn jetzt auf der anderen Seite jemand sagt, ich bin international positioniert, ich habe sowieso nur einmal MSCI World im Portfolio und habe nicht viel und starte gerade mit dem Vermögensaufbau, habe nur ein Papier oder das in einem Sparplan, dann würde ich eher dazu raten, vielleicht in Deutschland eine Fresenius zu kaufen und so sagen. Oder dann, wer ein bisschen mutiger ist, der kann auch eine BASF oder eine Allianz oder eine E.ON kaufen.
1: Okay. Das sind doch sehr, sehr wichtige Tipps. Ich äh, hoffe, wir konnten euch dieses Dividendenthema ein bisschen schmackhaft machen, ein paar leichte Hinweise äh, geben, wie das funktioniert, was für euch am besten ist. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das äh, in unserem Artikel auf der Homepage nochmal nachzulesen. Könnt ihr auch gerne in der Facebook-Gruppe bei uns noch ein bisschen dazu ähm, diskutieren. Anthony, ich habe jetzt keine Fragen mehr an dich. Du kannst deinen Kaffee jetzt in Ruhe weiter trinken da in Silicon Valley. Sag schöne Grüße an Elon Musk, wenn du ihn siehst. <lacht> Mach ich, aber im Moment trifft man die Leute
0: nicht so einfach auf der Straße. Die sitzen alle im Homeoffice und Elon Musk ist nach Texas umgezogen.
1: Ach, das stimmt, das habe ich gelesen. Das neue Silicon Valley ist ja außerhalb von Austin, Texas. Da war ich auch schon dreimal zu der South By-Konferenz, das ist mega cool da. Cool. Ähm, ja, das Einzige, was da in Texas in Austin ein bisschen strange ist, du gehst dann irgendwo in ein Hotel rein oder in ein Restaurant, Großes Schild, leave your weapons uh, outside. Das ist so wie anderen Hund draußen anleihen, heißt es da. Lass deine Waffe weg. Das ist ein bisschen strange, aber das ist Thema für einen anderen Podcast. Ja. Also, schönen Dank, schöne Grüße nach Kalifornien. Danke, dass ihr heute uns wieder äh, zugehört habt. Und ähm, ja, ihr wisst Bescheid, hermanni.de, unser Newsletter ist der geilste und wir sind auf Facebook, Instagram, LinkedIn, we are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao!